0: vai ser mais dinâmica. Quando vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone tirar alguma dúvida. Podem digitar no chat, qualquer coisa. Se vocês preferirem não abrir o microfone. aí é, a gente vai falar de Sócrates, né? A gente vai estar entrando em filosofia clássica agora. Vai começar a ficar mais interessante, digamos assim. A gente vai começar a falar sobre a verdade não ser objetiva, a verdade ser relativa, ou esse tipo de coisa. Os embates que a gente já que eu acredito que a gente já estudou individualmente. Agora a gente vai compartilhar Sócrates com sofistas. E é, eu Espero que vocês não se sintam Envergonhados e qualquer dúvida Tentem tirar com o professor Mozinho Que está se dispondo aqui para conversar com a gente Não existe dúvida besta, não existe Dúvida chata Eu sei que tem diversas pessoas com diversos níveis Estudando filosofia, mas Sintam-se à vontade para sempre Abrir o microfone e conversar
1: Eu queria até, se se me permitem Complementando o que você colocou Que eu gostei muito Se eles até quisessem começar com alguma temática Caso vocês desejam desejem alguma temática específica, alguma passagem de, de, de Platão, das obras de Sócrates, comentarem, a gente transformar isso num momento mais lúdico e dialogal, fiquem à vontade, ok, pessoal? Que a intenção dos meninos desde o início, pessoal, é essa ágora virtual. Então, vamos tentar promovê-la cada vez mais, não ficar só um monólogo, né?
0: Professor, então, começando logo agora, é, eu queria saber é, o, o porquê de Sócrates ser tão importante, porque a gente ter que dividir a filosofia é, a partir daqueles que vêm antes de Sócrates como pré-socráticos e depois de Sócrates foi porque ele digamos assim refutou os sofistas porque seria essa essa divisão e por que ele é tão importante
1: é, Daniel sua pergunta é bem muito bem colocada e divertida até porque eu falo divertida porque há um, um, um embate dentro da própria filosofia se que de quem de quem foi Sócrates e sua importância tem os um que ficou mais presos às questões do método que faz uma descrição sobre Sócrates em relação à mecânica da personagem de Platão e no no eixo de ser um indivíduo que ia lá na Ágora, que rebatia os sofistas e com isso acabou promovendo uma abertura de pensamento. E tem aqueles também que buscam mais uma filosofia de vida que traz o filósofo Sócrates como um indivíduo que buscava ver a vida de forma diferente. Vou tentar mesclar um pouco das duas das, das duas doutrinas de pensamento aqui, até para que vocês mesmos façam sua escolha. né? Acho que o que importa é vocês definirem o que vocês determinam como certo sendo correto ou não na perspectiva de Sócrates. Afinal, o que temos dele é apenas relatos dos pensadores da época, por exemplo, Platão, entre outros. O Aristóteles também, viu, pessoal? Ele fala um pouco de Sócrates. E, e seguindo essa linha metodológica... Eu afirmo para vocês que Sócrates existiu não por causa de Platão, por causa de Aristóteles, que ele era um sistemático, mas isso aí é uma outra conversa que lá na frente a gente vai ter. Bem, a, a importância de Sócrates né, nesse embate todo e por que a gente envolve tudo em cerca, acima, acerca de Sócrates a conversa. Só um minutinho eu minha cachorrinha, é, porque vocês estão me vendo, mas a cachorra só deixa eu dar aula com ela no colo. <risos> o nome dela é Daphne tem um porquê também, né? na filosofia e na mitologia é, a, é, a Paulo e Daphne, justamente. então é, é bem interessante essa questão, porque vamos lá primeira coisa, como era a Grécia naquele período a peça das pessoas, inclusive no material de história e da filosofia, a gente vê muito que a, graças à Grécia surge a democracia tudo bem, mas ela vai surgir como um conceito de ideia, lembrando que lá era um padrão monárquico e aristocrático. A democracia estava em outros viés, não na política, na questão de administrar e executar coisas na cidade-estado. tá? A democracia ela se encontrava em quê? Em decisões dentro da própria cidade, dentre elas, na justiça. Muitos dos julgamentos populares né, eram uma forma democrática de tomada de decisão lá. Então, essa era a democracia deles. A democracia voltada para o ideário de homem livre também. Onde que Sócrates vai chegar e se tornar tão importante? Lembra vocês um pouco da biografia de Sócrates? Sócrates ele foi um militar, ele foi um soldado, protetor dos portais de Atenas, ou seja, ele era um guardião. E ele chegou a honra de se aposentar, de terminar sua carreira de guerreiro. Digo a honra porque naquela época os embates, as lutas eram mortais. Quando você não morria de uma pancada, de uma, de uma espadada, de uma lâmina transpassando ah, o seu corpo. Você iria morrer de uma infecção, de um mau tratamento, etc. Então, ele conseguiu trans, é, transpassar por todos esses obstáculos de vida. Além disso, ele foi digno por quê? Porque, ao se aposentar, ele buscou um outro ofício. E isso é uma dignidade. Mas, professor, a gente aprende, inclusive, aí tem uma questão de culto, cultural né, aqui no nosso país, de quando o cara se aposenta, o cara não faz mais nada. Eu estou mentindo, gente? Por favor, não vamos ter esse discurso hipócrita, né? Não, não,
0: é verdade. Se aposentou
1: agora, eu vou descansar. Gente, na verdade, o ser humano não pode parar nunca. Óbvio que eu não quero que ninguém se aposente com 90 anos, não. Não é essa afirmação aqui. Mas vamos tentar entender um pouco de Sócrates. O que eu estou querendo dizer é que ele ainda tinha saúde, vigor. Então, ele poderia continuar sendo útil em outro serviço, em outro ofício. Então, o que vai ocorrer nesse processo? Ele vai querer continuar. Só que ele não sabe. Ele realmente não sabe. Ele vai exercer o que aí? A ignorância. Ele vai entender que ele é ignorante. Poxa, meu, o que eu vou fazer agora? É tanto que ele, como um cidadão comum, na sua humilde condição em relação ao divino, o que Sócrates faz? Eu acho que você já sabe, né? Podemos me dizer aí? Ele vai aonde?
2: Nas praças, no caso. Começa a dialogar com o pessoal.
1: Isso, ele começou na praça a dialogar com as pessoas e ele percebeu que o diálogo era promovido pelos sofistas. Ele percebeu também um outro detalhe, que Praticamente, o discurso dos sofistas é um discurso já maquiado, como se fosse um jogo de cartas já apresentadas anteriormente, eles iam apenas dialogar em, em torno daquilo que eles já queriam. E esse é um discurso meio que for, forjado, né? E, professor... Ui, pode falar, Daniel.
0: A gente pode dizer também que, querendo ou não, os sofistas eles meio que é, vendiam conhecimento, eles não amavam conhecimento pelo conhecimento, né? Eles queriam apenas usar da retórica para... É favorecer algum lado, né? Isso, Ou
1: não? perfeito E é isso que vai, vai, de certa forma Fazer com que Sócrates desperte Para essa busca pelo conhecimento Porque quando ele vai atrás dos sofistas Ele vai em busca de um conhecimento Eu lembro a vocês que a palavra sofista né, O título sofista na época Era de sábio, ok, pessoal? Essa origem etimológica que temos hoje de sofista, ela foi modificada. A origem etimológica de sofista, eles eram justamente os sábios. Então, quando Sócrates procurou nas praças, nas águas gregas, os sofistas, era era para buscar sabedoria, buscar conhecimento, como o João colocou aí muito bem, tá? E o Daniel... expressou. Só que ele ele, percebendo isso, ele começou a dedicar um tempo da sua vida, que vamos chamar isso depois de ócio, a palavra ócio também vem do grego, tá? Ele vai começar a dedicar um pouco do seu ócio para investigar o conhecimento promovido pelos sofistas. né? Ele vai ter aquilo que Platão, na sua obra, vai falar de curiosidade.
2: Então, então, professor, posso posso engrenar uma dúvida aí nessa, nessa questão? Pode, pode. Porque, assim, a gente tá vendo na ordem cronológica do livro do, do real e tal, acho que muitas pessoas aqui leram alguns fragmentos, ou leram um livro ou outro, eu acho que eu, particularmente, tô vendo dessa ordem cronológica mais como um manual até chegar em Sócrates e tal. E a gente, a gente estudou os naturalistas, a gente teve até uma, um encontro aqui com o e tal, ele deu uma complementada pra gente, a gente também debateu algumas coisas, e a gente vê uma transição pro período humanista, né? que surgem as sofistas e tal, a gente tem toda essa informação, que seria uma transição dos problemas do cosmos para o homem, entendeu? E, e, quando, e quando a gente está estudando Sócrates, a gente tem uma, uma ideia em todas as definições dele, eu acho que é por isso que a gente acaba estudando até mais Aristóteles do que Sócrates, elas são muito dentro da perspectiva da essência do homem, entendeu? Então a gente sempre vê assim, por exemplo, a contemplação da verdade parte do homem, ou a questão da opinião verdadeira parte do homem, é sempre esse, uma perspectiva indutiva, entendeu? Eu, eu acho interessante porque ele não necessariamente compactua com os sofistas diretamente, mas ele herda muito dessa reflexão, e eu queria saber do senhor como é, ele traz dessa forma tão presente essa questão de essência para a filosofia dele, entendeu?
1: É, então, o que vai ocorrer? Quando ele começa a estudar, a, a buscar esse conhecimento, do João? Ele começa também a aprender a retórica. Ele vai exercitando a retórica a retórica era um exercício contínuo, como matemático hoje estuda geometria, tá é, para poder se desenvolver na, na matemática. A geometria faz parte da matemática, ou da física, entre outras ciências. né Lá naquela época, a retórica fazia parte da, da linguagem. E só uma, uma questão que é interessante, alguns livros não trabalham isso, então é bom vocês anotarem esse quesito. As fases é a seguinte, tá? tem a fase cosmogônica, eu vou falar a parte comum, e depois eu falo a parte que é mais rara a gente encontrar hoje nos livros, ok? O pessoal deixou um pouco de lado, vamos lá. Vamos começar com a primeira fase mitológica, tá? que é a dos mitos. Aí vamos para a fase pré-socrática, socrática e pós-socrática. Eu acho que vocês ouviram muito isso aí. Eu prefiro usar também outros termos. Tanto quando eu vou ensinar, eu ensino os dois. A mitológica eu chamo de cosmogônica, que era onde eles tinham a preocupação com a narração dos deuses que é aquilo que a gente falou nos órficos na última vez. Teogonia então. É, a e cosmogonia. A cosmológica, que é a pré-socrática, que vai ser o quê? Justamente o estudo do cosmos, entender um pouco as forças da natureza e como elas se transformam, com devia, que, etc. E a socrática, que vamos chamar também de antropológica, que foi o que você colocou aí já na sua fala. Só para dar ênfase nisso aí que você disse. Então, podemos também chamar, reconhecer a a fase socrática como também antropológica. Ou seja, a ideia do conhecimento está na contemplação do homem em buscar a verdade. E para que isso seja alcançado, é necessário que ele tenha uma amizade pelo saber, ou como alguns livros traduzem, amor pelo saber, tá, pessoal? Então, tanto amor pelo saber, ou amizade pelo saber, não tem certo ou errado. Os dois estão corretos. Nessa perspectiva é que vai surgir Sócrates. Como eu tinha dito, os sofistas, eles eram os, os sábios da época. Quando Sócrates estuda a retórica, ele começa a entender a retórica, devido, só lembrando que isso aí foi motivado pela arrogância e pelo discurso forjado dos sofistas Sócrates ele vai até o oráculo de Delfos do Deus Apolo né isso tem, um, isso tem uma explicação muito boa por quê porque Apolo também era um dos deuses do conhecimento As, Apolo com seus com, com, com seus negros e sua carruagem ele leva o homem isso aí é um mito tá pessoal ele leva o homem até os portais do Olimpo, onde lá ele ensina esse homem a enganar os arautos, os guardiões do Olimpo, onde este indivíduo entra e adquire o conhecimento dos deuses, desce o Olimpo e apresenta aos homens. Por isso que Apolo também é considerado o deus do conhecimento, além das artes, da música, é, da medicina e da ginástica.
2: É, nessa questão, eu estava vendo também, inclusive, na obra que, que você recomendou para a gente que ela herdava muito das, das máximas polínicas, já no caso, que seria os 147 aforismos tal.
1: Isso, isso. Por isso que eu resgatei a fala de Apolo. Eu não queria pular Apolo, porque muita gente pula Apolo. Aí eu acho assim, falar da virtude, do caráter, da busca pela verdade em Sócrates, beleza. Mas foi ele que criou isso? Foi ele que elaborou isso? Não. Ele teve o devir. Né? o que é o dever, o vir a ser, a transformação, então ele pegou essas ideias apolíneas e trouxe pelo âmb- para o âmbito da educação, entenderam? Porque eu citei Apolo agora, para vocês entenderem, então o Sócrates, ele percebeu que os sofistas não eram apolíneos, os sofistas não estavam preocupados com a verdade, e sim com, a, com o comércio, com a negociação, eu não quero nem dizer que os sofistas eram mau caráter, né? tem algumas pessoas que, que afirmam isso. Eu não gosto, porque, você, ser sincero, eu sou sofista. Quem é anos é, vocês são do direito, vocês vão ser sofistas. Isso transforma eu em vocês mau caráter? Não, tá? Agora tem uma diferença da gente hoje para os sofistas da antiguidade. Qual é? Eles tinham, muitos deles tinham interesses escusos. Assim como tem professor mau caráter, assim como tem advogado mau caráter. Vocês estão percebendo a lapidação do conhecimento como é importante? É tanto que tem sofistas que vai ter diálogos platônicos que eles vão reconhecer Sócrates e vão se tornar seguidores de Sócrates. Ou seja, eles reconheceram suas falhas e vão começar a se tornar futuramente pensadores onde eles vão ter harmonia com o saber. É tanto que quando, com o saber verdadeiro, né? Quando Sócrates morre, as pessoas esquecem. Quem é que vai dar continuidade? Foi Platão? Platão sozinho não conseguiria isso, gente. Foi um grupo de pessoas, trazendo para uma linguagem atual. Foram vários likes que que Sócrates ganhou, e essas pessoas que deram likes para ele fizeram a manutenção do conhecimento dele. Permaneceu a busca pela verdade. É tanto que não foi na era de Sócrates que teve o registro da, da palavra filosofia oficialmente dito. Foi uma geração depois de Sócrates. As obras escritas... Após a morte de Sócrates, que vai trazer a perspectiva da palavra filosofia, como entendemos nos dias atuais. A perspectiva apolínea, Sócrates vai lá, nos sofistas, vê que existe um falso saber. Procura estudar, conhece. Busca o oráculo de Delfos. Lá ele tem a perspectiva da busca do conhecimento e da verdade, que o conhecimento tem que ser verdadeiro. Volta, ele estuda a retórica entra no meio dos sofistas, leva os sofistas à contradição, buscando contemplar a verdade e a essência das coisas, e não a falsidade e não a manipulação dessa essência. Quando eu falo essência, é a linguagem, tá? a palavra, o poder da palavra, que os sofistas vão ser mestres no poder da palavra. Seguindo essa linha, ele começa a criar um grupo de discípulos que tenham como viés a busca pela verdade e a manutenção da verdade. Ele não defende a verdade absoluta mas ele percebe que a verdade é transitória junto com o devir. Isso aí ele vai pegar justamente de pré-socráticos, os mais importantes que ele vai resgatar isso, Heráclito e Parmênides. E nessa nessa linha de pensamento aí, muitos sofistas vão começar a compreender o que Socrates está falando e mudar de lado, abandonar a retórica sofista e começar um discurso filosófico. E ele vai abraçar quem? Justamente os jovens. E aí, novos jovens vão começar a ir nas águas, jovens livres, né? Já quando eu falo jovens, é idade, não em em liberdade política lá, tá? Em exercício legal do homem na na, na cidade-estado. Então, esses mais jovens vão nas águas e começam a debater, desafiar os sofistas para esse processo dialético. Fala aí, por favor, Pode passar.
0: Sim, professor. Uma pequena observação, que essa, essa diferença do Sócrates para os Sofistas é, foi meio que comprovado pela, pela vida dele. Porque sim, sim. se a gente, se a gente for, for ver a trajetória dele até chegar na, no livro da apologia, né? Uhum. Quando o Sócrates está sendo condenado, pelo menos na sequência que eu li, vem a obra do Criton. E exatamente nessa obra, os os amigos de Sócrates chegam para Sócrates e meio que tentam relativizar a vida de Sócrates o que ele estava tendo. E e se se naquele momento Sócrates falasse, não, não, eu vou me arrepender e vou ir com vocês para eu cuidar dos meus filhos, que a objeção que os amigos de Sócrates fazem é exatamente essa. E você vai deixar sua família? E no Criton ele responde essas objeções. Então, ao meu ver, caso Sócrates, é, ali naquele momento, ele se recusasse a, a permanecer com a verdade e sendo firme como ele estava defendendo, ele ia se igualar a um outro sofista e a qualquer outro sofista ele não teria é, tido essa relevância toda que ele teve. E eu acho isso muito interessante, que a, a história da vida dele é de acordo com a filosofia que ele estava propondo, que ele estava defendendo
1: e isso aí é muito importante Daniel que aí ele não vai ser um filó, um filósofo de palavras ele vai ser um filósofo de atitudes o que vai tornar Sócrates Sócrates são suas atitudes em vida que fique muito claro isso Sócrates ele nega ele nega se tornar um homem fugitivo porque queriam fugir com ele né queriam resgatar, fugir, ele se nega a também dizer que estava enganado, errado, não era nem mentir, né, os sofistas lá na apologia, mas a é gente não, a gente consegue aqui ludibriar, deixar de uma forma que você se enganou. Então, nem isso, ele também se nega, esse processo. E, inclusive, muitas pessoas tentam atacar a justiça ateniense também para inocentar Sócrates. E aí vem várias passagens belíssimas nesse livro Uma delas é justamente quando as pessoas tentam atacar a justiça, atacar o direito. E ele disse que homem seria eu, que hoje não acredito mais na justiça. Até ontem as leis de Atenas eram as melhores do mundo. Hoje, porque as leis de Atenas me condenam, ela é ruim? Gente, vamos sem hipocrisia aqui. A gente vê isso no Brasil direto. Até ontem ninguém reclamava da lei. Quando amanhã a lei me atinge, eu sou o primeiro a desmerecer a lei. Assim, não estou querendo dizer se a, a lei, é, ó, calma, só para que fique claro, que eu estou querendo dizer que a lei ela é estática e é, acerta 100%, não, não é isso. Mas nas configurações atuais, não é esta que a gente tem? Se ela estiver errada, que seja modificada, ok? Se ela estiver errada, que seja modificada, segundo as regras que já existem, né, de modo coerente, na Constituição, Agora, depois que aquela lei me atinge de alguma forma, aí ah, aí vem aquele start, não, a lei está errada, vamos tirar a credibilidade do judiciário, tirar a credibilidade da lei, aí vai criar um estado, de certa forma, até caótico. O que Sócrates vê naquela hora foi uma coisa magnífica, uma coisa que eu admiro muito em relação a Sócrates como pessoa nesse momento, é que ele diz, não, é o seguinte, as leis de Atenas está erradas. Ele diz isso lá, inclusive. Ele diz, ele afirma, ó, as, as leis de Atenas estão erradas. Mas quem deve modificá-las são vocês no futuro. Ele diz para os discípulos, para os adolescentes, para os jovens, né? Os mais jovens. Mas que esta lei seja aplicada à minha pessoa. Ele não nega que a lei tem que ser aplicada a ele. Ele não, vai ser aplicada assim. Mas amanhã vocês vão o quê? Modificar as leis, dito e feito, né? Próxima geração há uma mudança no formato da legislação ateniense. Isso também é comprovado. Professor? Fala, Laurice, grande Laurice.
3: Ei, beleza. Tem uma uma discussão que é em relação ao que que Sócrates estaria defendendo no momento em que ele se nega a fugir. Por um lado, alguns, uma leitura bem simples, assim, você olha por cima, você poderia dizer que ah, Sócrates seria, na terminologia de Bob, um positivista. Ele estava defendendo que nós temos que seguir a lei de qualquer jeito e seguir a lei é o justo, enquanto outros dizem que não. Na verdade, o que Sócrates estava fazendo é, pelo fato de ele seguir a lei, ele ia mostrar que a lei era injusta, pelo fato de que as pessoas iam perceber que o que estava acontecendo com Sócrates era uma coisa completamente injusta e que ele seria usado como exemplo para mostrar que haveria uma injustiça. Enquanto outros, como por exemplo, Michel, Michel Villers, no livro A Formação do Pensamento Jurídico Moderno, ele fala que Sócrates estaria em defesa das leis do Estado ou estaria em defesa de uma justiça superior? Aí, Segundo Michel Vilei isso é algo que é indefinido. Alisson Massaro, por exemplo, ele fala que Sócrates não, não estaria defendendo um justo positivismo às leis da cidade, que ele estaria defendendo era uma espécie de justiça superior. Ele conseguiria mostrar, ao não fugir da execução, que, que seria possível mostrar para as pessoas que aquela lei era injusta e que ela deveria se modificar. Então, qual é a sua visão? isso Por que, é que Sócrates fez isso? Seria uma visão de que haver uma justiça superior acima do direito positivo e que isso seria mostrado pela injustiça contra ele?
1: É bem bacana isso aí, no Inclusive, na, na época de faculdade, a gente fez um debate muito interessante sobre isso. A gente chamou a turma de, de Direito e uma turma de psicologia para a gente estudar, fazer uma mesa redonda sobre isso, né? aonde poderia chegar? A gente fez uma análise, pedi para o pessoal de psicologia fazer um pouco de análise em relação às condições da época e mentais do indivíduo, só para se né, situação de preso, e a gente, da filosofia, trazer a perspectiva da filosofia, da ética, da moral e do direito, e tentar trazer essa perspectiva positivada ou apenas um debate moral dele também. Olha, as duas visões são pertinentes. Se você pegar, se for fazer um, exegésio, um exercício exegético mesmo, analisar passagem por passagem, podemos ter né, na obra da apologia essas duas perspectivas, que okay? a gente tem como ter essas duas perspectivas, eu não posso afirmar porque eu não conversei com Platão, mas a gente consegue perceber isso. Platão não era um filósofo sistemático, isso é verdade também, então isso dificulta o debate. Se fosse na obra de Aristóteles e em diante, seria mais fácil a identificar essa sua dúvida e a minha, que também é minha dúvida, tá? Não é só sua não, é tanto que há um embate. Mas uma coisa, é, eu acho que a gente pode chegar na conclusão é uma coisa que vai ser definida no no seguinte sentido. Qual era a intenção real, não falo nem de Sócrates, mas das pessoas envolvidas no caso. Eu eu quero ver na ótica, na ótica estrangeira. Por que as pessoas estavam tão preocupadas em condenar Sócrates? E por que um outro grupo estava tão preocupado em libertar Sócrates? Também não foi por amor só a Sócrates. Tem algum interesse então. O grego é... Eu quero fugir um pouco do, do, da ideia da justiça, porque o grego ele, ele não tinha um sistema positivado, ele não tinha um sistema jurídico que vai começar em Roma. Uma que vai começar a ter essa questão mais lapidada. O grego ele não tem muito isso. Ele não tem. Se você pegar é, a ideia de justiça, lá nas obras de Homero, Exílio, Sófocles, etc., você vai perceber que o direito neles é meio do naturalismo mesmo, tá? É uma visão mais aberta para, no dia a dia da família, de casos que eles vão analisar, vão dizer isso, enfim. Não tem essa questão muito positivada. Todavia, as pessoas que queriam condenar Sócrates, eles tentaram positivar ao máximo a lei. Mesmo sem ter essa linhagem né, de uma estrutura legal como temos a partir de Roma, mas eles tentam mostrar que a lei estava acima de tudo, que quando, na verdade, não estava Existem vários relatos de outras histórias, outros contos, do período posterior ou até anterior a Sócrates, que vão relatar que, em muitos casos, a vontade do rei manda, ou a vontade da aristocracia manda. Mas, naquele momento, a aristocracia tinha uma população contra ela, ela tinha perdido o poder coletivo, e percebeu que a força política dela, que estava em a massa, não conseguia mais ludibriar. Então ela vai alegar o quê? A lei, acima de tudo, para condenar Sócrates. Então eles vão tentar arguir da seguinte forma. Se você pega no discurso da apologia, Sócrates, é, não é, vamos condenar ou inocentar Sócrates pelos atos apenas. Não pela pessoa que ele foi. Porque a pessoa que Sócrates foi, foi uma pessoa boa. Sócrates, ele foi um herói. Ele foi considerado um apolíneo. O que significa isso? Por isso eu comecei com apolíneo lá. Simboliza que Sócrates, ele era um cidadão exemplo de Atenas. Como é que eu vou condenar um cidadão exemplo? Pensem bem, como é que eu vou condenar um cara que não quebrou? praticamente nenhuma nenhuma questão de lei. O que ele vai começar é, é incitar jovens, né pessoas mais jovens, a pensar de forma diferente e trazer alguns sofistas para o seu lado e começar a desmerecer esses sofistas. E muitos dos sofistas eram aristocratas ou estavam abaixo de algum aristocrata. E aí vem a questão de, de, de demonstração do caráter de Sócrates. Ele nega essa fuga de Atenas, inicialmente, depois ele nega dizer que estava errado. E aí tem uma passagem bem interessante do caráter de Sócrates, quando ele fala para pagar o galo a Esculápio. Ali vai mostrar o caráter de Sócrates. Ele tem uma dívida. Ele tinha pego um galo, comeu o um galo na hora do almoço e esquece de pagar. Foi preso, o trâmite jurídico decorreu aí até levar ele a ser condenado e perto da morte ele lembrou. Caramba! Eu não paguei a Daniel. Paguem lá o frango assado que o Daniel. Vai lá, João. Paguem o frango a ele, por favor. Posso falar?
0: É, ainda quanto essa parte mais ética de Sócrates, digamos assim. Eu percebi isso bastante no, no diálogo de Ferdon, É Quando ele está falando, ele vai se embasar. E vai dar todo o embasalamento, é, pelo menos ao meu ver. Tem muito falando sobre essa questão das paixões e da verdade. E como... a relação entre a psique e o corpo. Porque, pelo que eu li também no livro do Giovanni Reale, para Sócrates, o corpo seria um um instrumento da psique. No diálogo de Fedon que Sócrates está tendo, ele tenta mostrar que os prazeres carnais são inferiores aos aos prazeres da alma, digamos assim. E eu eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque eu acho que pode ficar um pouco confuso.
1: Ó, vamos lá, É, é bem bacana isso aí. A primeira preocupação da filosofia vai ser acerca da ética moral e estética então essa tríplice aliança aí vocês não podem esquecer a primeira das filosofias surge com o um debate estético político e ético vou tentar ser breve na explicação, aí depois você se aprofundo mais por que estético? esqueçam o ideário de belo que vocês têm hoje destruam tudo, temos que reconstruir para o grego, o belo está vinculado ao bom, ao virtuoso, ao apolíneo. Ficou claro isso aí, pessoal? Por favor, a estética da beleza ela está além das percepções sensoriais do corpo. Para você alcançar a ideia do belo, você tem que atingir a percepção inteligível, que seria a alma, traduzindo aqui para alma. Uma vez eu abandonando a percepção corpórea no sentido sensorial... Indo para a percepção inteligível, aonde eu vou alcançar esse ápice? Quando eu vou começar a ter a percepção da alma? Onde eu vou gerar uma autoestima? Em que sentido? Eu vou saber que eu tenho um autoconhecimento e a autossuficiência. E que eu, dentro das minhas capacidades inteligíveis, eu posso analisar a minha alma e filtrar os prazeres corpóreos. Por que isso? Estou na estética ainda. Aí eu vou ter um conceito de Belo. Tendo este conceito de Belo, o que eu vou fazer, meus amigos, com esse conceito de Belo? Eu vou simplesmente tentar alcançar o estado da ética. Onde vai estar o estado da ética?
0: Professor, professor só uma dúvida. Isso seria através do Belo. Do
1: para belo, alcançar é. a ética.
0: Ah, sim, certo.
1: Por quê? Porque é isso que é bem bacana. Galera, é porque é difícil a gente hoje, eu, vocês a gente conseguir ter essa noção. Porque a gente tá muito preso, muito enraizado é, na ideia da, da do belo vinculado ao corpo, à maquiagem. Sabe? A gente acabou desmerecendo etimologicamente a palavra belo. Deu para entender, mais ou menos?
0: É, co- é como é. se é, a gente pegasse o conceito de catarse e jogasse para lado e quisesse usar... Isso. O Belo como um, algo utilitário, digamos assim. É,
1: né? é, perfeito, isso mesmo. Então, é uma infelicidade que, que ocorre na sociedade contemporânea, mas, enfim, vocês estão aqui, eu estou aqui para isso, para tentar sermos diferentes. Eu não sou contra a cultura de massa, eu até gosto de culturas de massa, né? Lá Laura assim, já me conhece há um tempo, outros aí também, né? É, eu gosto muito de Star Wars, mas uma coisa é você olhar Wars apenas com a película. Outra coisa é você estudar antropologia com Star Wars E estudar shogunato. Vocês estão percebendo? Então eu vou pegar o belo e buscar a virtude. Por isso que no segundo nível está a ética. Por que a ética? Porque eu tenho que ter uma análise de caráter para escolher boas coisas. Eu tenho que ter um bom gosto. Com o meu bom gosto, eu vou ter uma percepção boa para poder o quê? atrair coisas boas. Quando eu, av- eu começo a atrair coisas boas, eu vou entrar na esfera da política. Polis, tradução no geral, múltiplos no mundo, muitas pessoas dentro do uno, de uma coisa só.
2: Professor, essa só só informação. Ainda relacionando com Filebo, no caso, essa, essa questão de unicidade e multiplicidade aí, que o senhor está falando, reflete muito no, nos diálogos que ele tem com, com o Protar? Ou é um conceito mais abrangente do que isso?
1: Não, reflete, com certeza, com certeza. Viu? Por que vai refletir? Ele percebe isso. Inclusive, Sócrates, ele reconhece a falha dele no começo. Sócrates, ele começa a achar que a resposta das coisas está no homem. E aonde vai estar isso? Que é bem bacana e vai estar justamente numa obra que fala sobre o belo, que vai ser o banquete de Platão. Lá no banquete, olha como é interessante isso, eu, eu, eu acho massa, é porque Platão não é sistemático, né? a gente tem que sair catando Platão e tudo que é canto, para entender um pouco de Sócrates. Lá no banquete, vai ter um, um, um diálogo entre Sócrates e Diotima, que é uma sessão de de Afrodite. Isso é bem bacana, porque primeiro aí você vai ver o empoderamento feminino naquela época. Diotina, ela entra no banquete. Coisa raríssima, vocês aprenderam isso já, né? Que mulher não participava. Mulher, é, tem que lembrar disso, era só homem livre. Era essa o que os caras falavam na época.
2: Inclusive, professor, só, só uma informação, várias escritas de, de, de Exílio, quando ele escreve o trabalho Os Dias, que é inclusive um que influencia bastante em termos moral na Grécia, ele fala muito sobre isso e reduz bastante a participação dela.
1: Isso. Isso. Aí, o que vai ocorrer nesse processo? Ele vai ter uma configuração social, que vai ter uma mulher no debate, essa mulher no debate vai mostrar a Sócrates que não adianta a gente admirar as coisas de modo apenas pelo caráter. Porque o caráter ele pode nos enganar também se você não tiver uma ideia de o que é certo e o que é errado com o Belo. É aí que ela vai mostrar a importância de Afrodite, da sua deusa, né? Que ela tá ali para defender isso, etc. E mostrar a importância do amor. De eu escolher uma pessoa correta para amar. Por que eu tenho que escolher uma pessoa correta para amar? Porque quando eu escolho uma pessoa correta para amar, essa pessoa vai constituir comigo uma polis. Vai surgir aí, deixa de ser unicidade e passa a ser o quê? Multiplicidade. O conceito de família, ela vem aí. Vocês estão entendendo de onde vai surgir a ideia de família? Por isso que lá na frente, Platão e Aristóteles também vão falar muito sobre família como a célula principal da, da sociedade. Por que vai ser a, a, a célula principal da sociedade, a família? Porque ali surge o primeiro diálogo político. Então vamos lá. Estética, beleza. Vocês não vão ler muita palavra estética no grego, não, tá? Vocês vão ler beleza ou belo, tá? Beleza. Beleza. Ética e política. Tem que ser harmonioso. Quer ver o básico para vocês entenderem? Vocês acham a política brasileira bela?
2: tem estético, não.
1: Por quê? Porque vocês não conseguem conciliar a beleza com a ética. O problema não está na política em si. Está em como as pessoas estão administrando a política. O caráter delas. Aí você não vê aquele indivíduo como exemplo. conseguir é, é, mostrar. e é aí que o, que o Sócrates, voltando para a apologia... É nesse momento que eu pergunto a vocês também: será que também, viu, Laura, Vamos ampliar a nossa interpretação? A gente primeiro falamos do, do, da, do positivismo e do naturalismo. E se ele quis apenas ser um relativizador, sofista naquele momento, também não tinha essa estratégia? Ele jogou o emocional ali, que ele sabia que é comover mais a massa.
2: Até, até porque, professor, existe, existe uma distinção, inclusive no livro do, do Miguel Reale, ele fala sobre a ausência de um conceito de justo né, na, na filosofia. É. Como você falou, e, e isso vem para o direito, dentro de uma perspectiva sistemática, vem a ser contemplado pelo, por ética Nicômaco de Aristóteles, que já é bem lá na frente, que não teve nem contato com Sócrates e tal, que já é uns ideais mais contemplativos de bilateralidade do direito, que seria tipo uma espécie de, de, de um devido processo legal a ponto de você entender o lado do outro e não partir de uma opinião é, é, do indivíduo em si para julgar aquele caso.
1: Isso mesmo, está correto. Não tem que acrescentar, não. É esse pensamento mesmo. É isso aí. O, a ideia que essas pessoas de justiça na, nas cidades estados gregas antes do, do domínio macedônico Lembrando que Aristóteles já vem um domínio macedônico, né? já vem com Filipe, já vem com a, com a outra cultura. A gente chama de Aristóteles como filósofo grego, mas ele vem também imbuído da cultura macedônica, muito forte, porque ele vai ser aluno de Platão. Por isso que vamos chamar ele também de filósofo grego, mas ele é macedônico, puro, raiz e defensor das estruturas macedônicas até o final. O que é bacana isso aí, que aí temos que contemplar, a ideia de justiça ela variava em cada cidade estado pessoal em cada cidade estado tem uma ideia de justiça o que vai mais se aproximado do discurso sobre justiça vai ser em Parmênides nas poesias de Parmênides aonde a ideia da justiça dele é na palavra as palavras devem ser verdadeiras então a preocupação de Parmênides não é com a justiça ainda é com a verdade aí a gente aqui, né, quando se busca a verdade, já se traz um pouco de justiça, não é Isso, pessoal, tá? Então a justiça ela tem que estar desmandadas com a com a verdade. Então é um primeiro diálogo sobre a verdade, não é sobre justiça. E depois, Platão faz um ensaio sobre Crátilo, que vai conversar, que aí também vamos ter Sócrates com personagens lá na historinha, onde vai ter um discurso da justiça das coisas. O que é uma justiça das coisas? Eu vou dar um nome a uma coisa e a partir daquele nome, daquele momento, aquela coisa vai ser chamada por aquele nome. Aí onde vai estar a justiça das coisas, das palavras? Em determinar de modo coerente cada palavra. Eu vou enquadrar cada palavra no cantinho certo. Isso vai diminuir a chance de confusão aos leigos. Então, fica mais fácil eu... Passar a verdade, transmitir a verdade. Por quê? Porque eu não vou estar relativizando. Eu estou definindo cada palavra. Quando eu defino a palavra, como eu defino o objeto da coisa, fim, não adianta você relativizar. O céu é branco ou verde? Não interessa, agora é branco. Não, mas ela pode ser verde, mas agora é branco. Todo mundo aqui vai decidir que é branco, fim. Pronto. Se ela for verde amanhã, então se você amanhã quiser mudar para verde, então todo mundo vai chamar de verde. O que eu não posso querer relativizar para tentar inocentar ou acusar alguém. É o que as pessoas estão querendo fazer lá. Relativizar a lei. De repente, a lei, quando ela não serve para Sócrates, ela começa a ser uma lei ruim? Eu estou relativizando a lei, né? Não, é a lei. Até ontem, eu eduquei meus filhos e me casei com a minha mulher, que eu amo, nas leis de Atenas. Aí Hoje, as leis de Atenas não prestam. Que espécie de pai serei eu? Tanto que é a preocupação dela é a preocupação política, né? Que espécie de pai serei eu? Qual é o exemplo que eu estarei dando para meus filhos? Né? Posso falar? E aí?
0: Sim, a, a minha dúvida era, era não tanto referente quanto a isso, mas eu lembro bem que na, na última aula que o senhor deu para gente, cê, é, eu tirei uma dúvida a respeito dos tanto do analítico, do é, aristotélico quanto do, da, da dialética. Você acredita que se Sócrates tivesse... Não querendo cometer anacronismo, mas se Sócrates tivesse usado um método mais analítico, tentar refutar ponto a ponto, de premissa a premissa, ele teria tido sucesso em sua apologia? Porque, ao meu ver, a dialética é muito boa para você conversar com alguém, mas para você se defender de alguma coisa, ela parece depender muito da boa vontade do outro.
1: É, Com certeza, a sua conclusão... É, já disse tudo. Realmente, a dialética não é boa para um, um, um argumento de defesa, óbvio, né? no nosso sistema jurídico. Ele é bom para cada um expor seus lados. Mas era diferente lá na, nas águas. Sobre o analítico, eu acho que se existisse o analítico na época, Sócrates não teria sido Sócrates. Eu, eu acho que, se, se querer também cometer com esse anacronismo, né? a, gente não teria, a gente não teria o Sócrates que tivemos. Eu acho que possibilitou o Sócrates ser Sócrates foi justamente a dialética platônica e a dialética sofista. Lembrando que a dialética sofista é a da refutação e a dialética platônica é a filosófica, né, a busca pela verdade.
2: É, professor? Então, então, professor, assim, lendo algumas obras de, de Aristóteles, a gente tem uma dificuldade de, de entender, como o senhor mesmo falou, essa questão de análogos e tal, e a gente tem uma dificuldade de sistematizar basicamente o pensamento dele. Existe uma, o mais próximo que eu encontrei de, quando a gente vai falar de opinião verdadeira, porque ele sempre parte dessa premissa que tudo isso surgiria dentro do homem, ele cabia revelar ou conhecer. Seria uma, uma verdade não, não próxima do sofismo, relativizada, mas é uma verdade contemplativa que você teria que buscar. Mas existe uma. Em algumas obras dele, ele fala sobre conceitos de sensação e memória. Que, por exemplo, quando você sentia alguma coisa e você lembrava daquilo na sua cabeça, se aquilo fosse o que você lembrasse, por exemplo, você via uma coisa você achava que era uma bola, por exemplo. Se você chegasse próximo da bola e ela realmente tipo, fosse uma bola, você alcançaria uma opinião verdadeira, entendeu? Aí eu não sei se isso, isso foi uma sistemática mais próxima de, em termos de opinião que eu vi dele ou se isso realmente existe. Como uma sistemática, ou só foi querendo ou não, isso foi colocado no diálogo, então, se isso foi uma forma de retórica, ou se existe, de fato, uma sistematização de uma verdade dentro da dessa filosofia de, de Sócrates.
1: É, é, a, é, o grande problema de se ler Platão né, e compreender Sócrates é nossos vícios, sabe? Então, a gente tem que anular. Não vamos procurar entender Platão nem nem Sócrates com Aristóteles, não adianta. Nós, a gente vai trazer vícios de pensamento, de certa forma, vai atrapalhar a nossa hermenêutica, vai atrapalhar a nossa interpretação. Lembre-se que a gente precisa sair do copo de vidro, da redonda, né? Uma coisa que nada contra, mas que as galera hoje, na modinha, tá falando. Sai da caixinha, né? Mas eles têm razão. Apesar de ser modinha discurso, mas o que é estar na caixinha é isso. É você querer analisar uma coisa segundo aquilo que você tá pensando já. Você vai levar vícios. Então, é, é, pelo menos eu tento fazer esse exercício, quando eu vou ler Platão ou reler Platão, eu procuro me tornar um indivíduo não lógico, eu procuro não lembrar de nenhuma regra de português que a gente aprende para escrever redação, tá nem peça, eu, eu procuro esquecer tudo. E apenas imaginar que eu estou na, na esquina da minha rua conversando besteira com meus amigos, ou estou num canto paquerando uma pessoa, Assim, porque essa é a ideia de Platão. É, é conversar sobre coisas que estavam na ágora, alguém ali na frente e começava a discutir. Enfim, não tem muita ah, uma organização de ideias. A maior prova que não existe uma organização de ideias, que lá na analítica de Aristóteles, ele vai criticar a falta de organização de ideias de Platão. Quer dizer, se, se o Aristóteles, que é Aristóteles, que foi aluno dele, diz que Platão não tem organização de ideias, então, meu amigo, eu vou acatar, né? Eu vou acatar no sentido que, de que não é que ele não tinha boas ideias. Ele tinha boas ideias, mas não se tinha um padrão.
0: Professor, está é, relacionado a isso também, essa, essa minha próxima dúvida, é que, ao meu ver, eu não sei se eu estou agindo de, de mal-caratismo ou coisa do tipo, mas enquanto eu lia Fedon, eu percebi que Platão, eu, eu não sei se está certo esse meu raciocínio, mas foi o que deu para eu perceber. Ele jogou muito da filosofia dele é, dentro dentro de Sócrates, foi o que eu percebi principalmente nos conceitos de reminiscência. Em algum outro livro do Platão, ele ele fala de reminiscência é, de uma forma tão profunda quanto ele fala no Fedon, porque ao meu ver isso estava é, pelo menos pelo que eu li do Giovanni Reale, sobre Platão e reminiscência estava muito alinhado com os conceitos que o Platão tem de reminiscência. Então, a minha dúvida é, tem como a gente saber o que é Sócrates e o que é Platão do Sócrates platônico?
1: É, é, pronto. Por isso que lembro nas nossas conversas que eu falei para vocês, para ler Filebo, justamente por isso aí que vocês estão colocando, para tentar diminuir o impacto nessas ideias. Primeira coisa que eu gosto muito dessa palavra reminiscência de Platão. Até mesmo para dialogar com alguns platonistas mais radicais. Porque lá, Platão afirma, segundo Sócrates, né óbvio, que o corpo é importante também para o conhecimento. Ele afirma lá. Nos outros livros, não. Nos outros materiais, ele vai dizer a importância da alma, que perguntaram aí atrás. É, é, vai dizer a importância do inteligível. Como um o sírio sensorial fosse apenas um, um indivíduo na infância. Imaginem vocês, na infância, eu na infância, que chega alguém com um pirulitozinho, ó, oh, tem um pirulitozinho? Fica tá sentado na cadeirinha que eu vou dar o um pirulito. Aí o cara manipulou com o um pirulito. E assim, cinco crianças que tem irmão mais novo, ou já filho, ou amigo, vizinho, vai saber disso que eu tô falando aí, essa relatividade aí. Por que uma relatividade? Porque é justamente nessas relações que eu vou manipular o indivíduo segundo o meu, meu interesse. Lá no, no, no Filebo, ele vai dizer, não, epa, não é assim, não. O corpo ele vai ser importante em toda a trajetória humana. Só que eu vou ter o intelecto para filtrar os meus gostos, para filtrar a ideia de belo. E lá ele reconhece que também é necessário o belo fú- fútil. Ele vai aceitar a questão do sexo, ele vai aceitar a questão de uma roupa, de uma bebida, ele vai aceitar. Então, o ser humano ele precisa de sexo. O ser humano ele precisa de uma comida, de uma bebida boa, de umas vestes, de, de se mostrar com status. Isso é da natureza do ser humano. Só que como é que eu posso diminuir e mostrar uma, um estilo de vida, um padrão de vida melhor com justamente as percepções do inteligível? Que aí na inteligência eu vou filtrar os desejos corpóreos, limitando ele com a minha reminiscência, que isso vai ser a reminiscência, caso não tenha entendido. A reminiscência é justamente o que meu corpo sente, mandando as informações para a sinapse, e a sinapse manda novamente para a gente, para o corpo. Olha que bacana, Platão fala isso, galera. Século IV antes de Cristo. E um dia desse que a ciência da saúde vai falar disso. Óbvio que Platão não vai falar de sinapse, como eu falei aqui, de estímulo corpóreo, muscular. Ele não vai falar disso. Mas a ideia está escrita. E ele ainda vai enquadrar a alma. Aonde é a alma? A alma é justamente aquilo, na essência de cada um da sua identidade, que vai configurar o inteligível e o corpo na sua forma. A alma vai ser o nosso maior tempero, né? Cada um aqui vai ter uma alma. É o que vamos falar hoje, no debate mais contemporâneo de identidade. Os gregos falavam de essência. Hoje, vamos lutar pela identidade de gênero, identidade do não sei o quê. Ótimo, bacana. Nos gregos, seria a essência, a alma. Cada um tivesse essa alma. A gente vai abandonar um pouco desse discurso de alma, de psique, devido a quê? Devido à a, a fomentação e o poder e domínio e controle das religiões monoteístas no norte da África, na Europa e na Ásia menor, tá? as religiões monoteístas vão surgir com muita força e todas elas vão se apoderar do termo espiritualidade, essência e alma. Cada uma dando dá sua conotação, ok?
0: Então, professor, seria nesse sentido que o corpo seria um, um instrumento na, na visão Aham. socrática para Eu trazer, consigo. trazer, rememorar a reminiscência, né? Seria mais ou menos isso?
1: É, o instrumento da alma. Não do intelecto, viu? Que o intelecto, assim como a alma também... Desculpa, o intelecto, (risos) assim como o corpo, também é um instrumento da alma. O que interessa vai ser a alma, vai ser o último estágio.
0: A alma seria a psique,
1: né? A psique, justamente, é. É o último estágio. você só vai encontrar essa alma quando você alcança, aí trazendo Sócrates aí, justamente o quê? O autoconhecimento. Tá? Por isso que Sócrates ele procura tanto o autoconhecimento com a famosa frase né, que virou clichê de Facebook, só sei que nada sei. Entenderam? Sim, sim. Professor,
2: desculpe,
0: mas também é verdade que Sócrates, quando teve aquele ah. conversa com o oráculo de Delfos, ele falava que o que o conhecimento em si já era inato dentro de cada Isso. um, cada pessoa já Isso. tem um conhecimento dentro de si. Perfeito,
1: correto. Ah. Por causa da alma.
0: Por causa da alma. Mas depois tipo, esse conhecimento que cada pessoa possui dentro de si é o mesmo para todos ou cada, cada um, um possui um conhecimento específico? Vai ter um específico?
1: conhecimento certo em conexão com o outro. Para Platão, tá? Todo mundo vai ter é como se todo mundo toda alma, tá? ela já tivesse um pré-projeto pronto, tá certo? Para Platão, todo mundo vai ter esse conhecimento pronto.
0: Isso é, isso é abordado no Fedon no também, o, o, o Platão, ele, ele demonstra muito isso. E ele fala também que a alma, segundo Platão, né, ela existe antes da, da, da nossa própria existência sensitiva no mundo aqui, digamos assim.
1: Isso. Porque ele vai resgatar isso de quem? De Parmênides e de, de, de Heráclito. Heráclito. Sim, é. sim. Justamente, perfeito, é isso mesmo. É, para Platão, que fique claro, você fez uma, uma pergunta muito boa, tá? só reforçando, para Platão, todo o conhecimento já está projetado lá. Aí você pergunta, mas por que a gente não é igual? É no Filebo, que ele vai explicar isso, tá porque cada um tem seu conhecimento já pronto, mas você vai aplicar o conhecimento de acordo com o que você tem de reminiscência, então, as experiências corpóreas que você está tendo tá? faz com que você utilize os conhecimentos que você já tem de forma diferente da minha. Só que não tem essa confusão. Lá em Aristóteles, tem duas formas para o conhecimento. Tá? Como é lá em Aristóteles. Eu vou, ele vai concordar com Platão que alguns dos conhecimentos já são existentes, são pré-existentes. E outros conhecimentos são o quê? por meio da experiência. Isso é Aristóteles. Isso aí já é Aristóteles. Para Platão, todo o conhecimento já existente. Agora, suas experiências façam com que você utilize ele de forma diferente. Mas essa resposta só vai estar no Filebo. Ok? E nenhum outro canto você vai encontrar isso, não. Nos outros cantos, vai dizer que o conhecimento está lá e todo mundo usa o conhecimento. Fim. Por isso que eu indiquei o filé para o pessoal.
2: Professor, é, só, só depois só para complementar logo, que o, o Guilherme tinha feito uma dúvida no, no Pergunta, não sei se você ouviu.
1: Não ouvi não, desculpa.
2: É sobre o termo, o termo do Daimon No caso, ele perguntando se define. Ele chega a definir isso. Como... Eu não sei se seria isso como essência ou essa essência, no caso, a essência do...
1: É, ó, para ele a, a concepção de Daimon vai ser muito mitológico que a gente trabalhou na última aula ele vai seguir aquela linha ele vai continuar seguindo da, da e como se o Daimon fosse uma essência anterior algo anterior tá que o corpo vai ser apenas um receptáculo dele ele vai seguir a mesma linha do, do, da mitologia grega ele não vai ele não vai se distanciar não é, tanto que vai, é notório, vocês observaram isso nas obras, que ele vai citar muito o quê? Os mitos, né? Não tem como você ler Platão sem ver os mitos. Você tem que se aprofundar um pouco nos mitos. As respostas vão estar lá. No próprio,
3: Para quem quiser olhar, até no próprio Giovanni Reale, lá na parte de Sócrates, no tópico 9, ele vai falar exatamente sobre o daimon Socrático. É. Eu explico, eu ficaria para ele.
1: Ele não vai fazer muita desassociação, não. Ele vai seguir a linha raciocínio. Vai ter uma peculiaridades, mas você vê que vai ser resgate apenas de, de pré-socráticos e da mitologia. tá? Ele não vai fazer nada contra o que ele já vinha pregando na, na, na mitologia, não. É tanto que Sócrates tem uma preocupação bem interessante, pessoal, que a gente acaba de, esquecendo de abordar isso às vezes, tá? No nosso discurso, diário, mas Sócrates ele ele deixa claro para as pessoas, inclusive muito claro, que ele não é contra os deuses. Ele deixa várias vezes claro, porque muitas pessoas dizem que ele foi condenado por atacar os deuses, mas ele repete, vislumbra isso diversas vezes que não, eu não sou contra nenhum deus, tá? O desculpe, contra nenhum nenhum dos deuses. É tanto que ele procura muito a figura de Apolo e de Atenas, né? Ele é é seguidor de Apolo, devoto de Apolo, e também seguidor de Atenas. Ok? Isso aí, fica deixando claro para vocês, pra, porque as pessoas pensam que ele, ele atacava os deuses, ele era tipo um filósofo contra os deuses. Não. Isso foi uma argumentação dos sofistas, não dele. Sim, sim.
3: Eu sou uma coisa interessante em relação ao tempo que a gente estava conversando antes, sobre que a gente sempre tira um conhecimento que nós já temos, é o próprio Gadamer, que ele pega muito do Platão quando ele vai elaborar a questão do círculo hermenêutico, que já vem, obviamente, desde Heidegger, que é basicamente a ideia de que todo o processo interpretativo sobre as coisas sempre parte de uma pré-compreensão. É, de onde é possível extrair uma conclusão, de modo que seria possível extrair a conclusão de que o método que a gente usa para interpretar, para controlar o nosso processo interpretativo, sempre chegaria mais tarde, porque o nosso ser aí já teria se pronunciado no mundo. É a ideia de que basicamente não tem como a gente controlar esse processo interpretativo no sentido que não há uma separação entre o sujeito e o objeto, porque a própria condição de possibilidade do, da interpretação já é essa pré compreensão. Então não haveria essa separação do sujeito e do objeto. Só que obviamente não é exatamente a teoria de Platão, mas isso essa ideia do círculo hermenêutico também do, do círculo ontológico dessa essa virada ontológica do Heidegger e também com o Gadamer, que aprofunda isso, eles pegam de Platão. O próprio Gadamer fala que ele se utiliza dessa ideia de uhum. Platão, que a gente já tem uma pré-compreensão
1: para poder interpretar as coisas. Uhum. É, e se você pegar também, eles também vão nos pré né? Eles também vão no pré-socrático. Eles também me resgatam lá. Eles buscam essa essência das coisas também. E, e aí é importante, por isso que eu falei quando o Daniel, não sei se o Daniel Daniel perguntou, que perguntou sobre a é, análise de, de Platão e de Sócrates segundo Aristóteles, né? Se, se, se Sócrates já conhecesse a análise de Aristóteles, se ele seria diferente do resultado, quem foi que perguntou isso aí?
0: Fui eu, fui eu, eu mesmo.
1: Justamente isso aí que, que o Laúris, né? Fazendo essa integração do conhecimento aí, colocou, tá? É, se ele já conhecesse, a pré-compreensão dele de mundo seria outro. Logo, o sujeito objeto também seria outro. Então, a, a visão de mundo dele já mudaria radicalmente. A ideia do belo dele seria diferente. Total.
0: Eu lembro que, é, antes da pergunta do Lawrence, a gente estava falando sobre é, a relação de Sócrates com os deuses. E eu lembro que em Eutifron, é, Sócrates, ele, ele meio que... Ele vai falar sobre a justiça com Eutifron porque ele era um rapaz que, assim como Sócrates estava procurando a justiça porque, segundo Eutifron, é, o pai dele tinha cometido um homicídio. Mas enfim, é, chega, chega um ponto da discussão que o Sócrates, ele, ele, ele tenta mostrar para Eutifron, eu não sei se eu interpretei errado também, mas ele tenta mostrar para Eutifron que é, os deuses, é, é, concordando ou não com, com o que é justo ou bom, o justo iria independer da opinião dos deuses, visto que os deuses eles se iram, eles ficam com raiva e coisa do tipo. Então, o juiz seria independente. Então, os sofistas poderiam acusar é, Sócrates, assim, de uma forma meio que leviana, dessa forma, né? Eles podiam dizer que, que Sócrates estava desprezando os deuses por causa disso, né?
1: Isso, porque várias vezes, em vários diálogos, ele fala isso. Inclusive, lá no banquete também, fica mais claro ainda no banquete, porque o tempo todo ele, ele rebate as ideias de diotina, né? E assim... Chega uma situação bem interessante da própria história lá... Que a idiotina vai pro pessoal... Ela tá com o pessoal... né? E é, é quando ela com, começa a vencer Sócrates no debate... Porque ela vai dizer... Ah, se não é amor, porque você ao sair daqui... Você dispôs da sua mulher... Porque você quer só confia mais na sua mulher que nos seus amigos... Inclusive ela faz uma relação... A relação que você tem com, com, com estes homens... É de conhecimento... E qual é a espécie de relação que você tem com sua mulher não é de amor, aí Sócrates diz, é, mas você disse que, a, que o saber é justamente amor pelo saber? Aí Sócrates diz, é, então, se você tem uma relação de amor pela sua esposa, e aí? Olha só a sacada dela, gente, aí nessa hora Sócrates reconhece, é, realmente eu tenho um amor de conhecimento também pela minha esposa, mas é um conhecimento diferente. <risos> mas aí né, é o famoso tentar, aí ele tenta relativizar né, que é um bom sofista que ele também aprendeu e, no final ele reconhece a importância da esposa né, da família né, e da mulher na vida de um homem que aí aí ele começa a, a, a perceber que ele só é ele porque ele tem uma família forte ele é apenas o espelho da família Sócrates não é Sócrates Sócrates é o espelho da família e isso aí é interessante porque aí entra no eixo da política Será que se Sócrates não tivesse uma mulher tão forte que fosse atuante no dia a dia para permitir Sócrates a chegar onde chegou? Será que Sócrates seria Sócrates? né Então é uma outra relação que devemos fazer em relação à importância da política no caso da, da célula familiar. É, então Sócrates também só chegou a ser Sócrates graças à sua esposa. Tem algum Nietzsche mesmo fala, né? A gente odeia Sócrates e ele disse que deveríamos conhecer mais a sua esposa e não ele. Não, e não ele. <risos> Se a gente quiser saber quem era Sócrates, procurar essa mulher dele. Não ele. Porque só ela saberia o verdadeiro Sócrates. Então é bem bacana isso aí. Porque a gente desmerece, vamos ser sinceros. É igual a, a, a futebol aqui, tentar trazer para um, um culto a massa aqui. Ah, ganhou o jogo graças a Neymar. Por favor, gente, me poupe me pobe, o pobe do goleiro, fez nada, cara, tá físico. O nutricionista, entendeu? A gente a gente tenta reduzir nossos argumentos sempre. Tá? A gente tenta, a gente propositalmente a gente esgota a nossa interpretação, em vez de ampliá-la, ferindo justamente a ideia da hermenêutica de Heidegger, né?